0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse aqui é o terceiro Fora da Política Não Há Salvação de 2021. Uh, e o tema dessa dessa conversa de hoje são as eleições para o Congresso Nacional, para as duas casas, né? A presidência das duas casas, e as suas respectivas mesas diretoras e tudo aquilo evidentemente que está relacionado a isso, porque essa eleição ela não está ocorrendo de forma isolada, ela ocorre num contexto de relações entre executivo e legislativo que pelo menos quando a gente considera o governo Bolsonaro comparado a governos que lhe precederam é uma relação executivo-legislativo um tanto quanto estranha, né? porque é um governo que começou sem querer fazer coalizão no país do presidencialismo de coalizão. né? Falou que não cederia a nada, que governaria conversando com as bancadas temáticas, bancada da Bala, bancada da Bíblia, bancada do Boi e outras que tais, e eu acho que isso não funciona muito bem. Nossa convidada de hoje vai poder falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que pensar essas eleições da Câmara e do Senado sem a gente entender qual é o contexto de relação entre os poderes até agora fica difícil. Mas para poder pensar isso, a nossa convidada de hoje é a professora Magna Inácio, do Departamento de Ciência Política da UFMG, que é uma estudiosa, uma das principais estudiosas brasileiras da relação entre executivo e legislativo, do funcionamento do Congresso Nacional, do, da, das decisões legislativas... Uh, e é por isso que ela está aqui hoje. Então, quero, antes de mais nada, agradecer a Magna por estar tá aqui hoje e começar perguntando para ela o seguinte. Magna, considerando aí o que foi o histórico dessa relação entre executivo e legislativo no período Bolsonaro, será que as alianças em torno das eleições da Câmara e do Senado elas são alianças que talvez indiquem a formação finalmente de uma coalizão de governo? Bem-vinda.
1: Obrigada, Cláudia, antes de mais nada, né, agradecer pela oportunidade de estar com vocês, né, de conversar sobre um tema que é tão caro é, para a gente como pesquisador e como cidadão, né. Uhum. É, o governo Bolsonaro, né, desde o início, como todos nós sabemos, é um governo que é, virou as costas, né, para o Congresso e sempre trabalhou com uma expectativa de rendição, né, do Congresso, é, na visão dele, era sempre o tudo ou nada, o Congresso é, deveria ceder né? diante do, da avaliação dele né? de ser um, um presidente é, que provocou uma mudança no país e na política, o Congresso deveria se render à sua agenda, o que não aconteceu. Né? O que nós vimos nesses dois anos de governo foi o protagonismo né, do Congresso em conduzir a agendas, né, importantes, mudanças importantes, é, em parte mudanças que convergem com interesses do governo, né, na pauta econômica, Há uma certa sintonia entre a maioria dos congressistas, né, e certas propostas, certas agendas econômicas do governo, mas o Congresso também é, refreou, né, conteve ah, algumas temáticas caras para o governo, como a chamada agenda né, dos costumes, é, e deu direção, né. O que nós vimos ao longo desse ano, desses dois anos foi o um governo que não se movimentou, não se articulou para criar condições de coordenação né? de uma base, né? uma coalizão legislativa para é, aprovar o, os seus projetos. Né? E é importante a gente destacar também que o governo nunca fez esse movimento de apresentar de forma clara e consistente qual era a sua agenda, né? Em diversos momentos, eh, os principais líderes vinham a público falar, mas que reforma administrativa, que reforma tributária, se as propostas não chegam. Né? Só no final de 2019, que algumas PECs foram apresentadas e que também não andaram, porque o governo não faz esse movimento de criar condições de, né, de aprovação. Então, esse, esse processo que nós estamos vivendo agora, né, de mudança... É, na direção das duas casas, é, pode ser um turning point, né? pode ser um momento é, de mudanças importantes no, no governo, né? é, no sentido de criar ali uma coalizão legislativa é, que o apoie e, eventualmente, uma coalizão é, mais sólida de governo, com né? os partidos assumindo ministérios, de fato, é, na, na gestão Bolsonaro. Acho que tem um elemento novo né, nessas eleições, é, pensando em termos de relação executivo legislativo, é, o impacto de um presidente que não se relaciona com o Congresso. Hum. Né? Nos governos anteriores, desde a, desde a redemocratização, né, principalmente é, é, 95 para cá os presidentes né, sempre foram né, os atores de coordenação né, é, de uma coalizão de governo, mas também uma coalizão legislativa, e esses processos de sucessão, de, de, é, de eleição né, dos, dos presidentes das duas casas, se davam num contexto de negociação, né, é, institucionalmente até regulada, com né? os grandes partidos que eram a base desses governos se candidatando e se tornando os líderes né, da casa. Então, o governo Bolsonaro, por não fazer esse papel, né, não, nós não temos um, um, um presidente que se coloque institucionalmente como interlocutor com o Congresso e ajude né, a organizar essa, essa maioria mais sólida, a gente vê esse processo, né, mais desorganizado de competição é, nas casas, porque é, sem essa presença, né, da articulação feita pelo presidente, as colisões legislativas elas se tornam mais fluidas, né, porque isso abre oportunidade para outros grupos, né, se organizarem e pleitearem esses espaços. Nós tivemos há um tempo atrás a eleição do Severino que também foi resultado de um cenário de caos né, momentâneo, de desorganização. Então, as eleições né, para a presidência da Câmara do Senado, com certeza, vai ser um momento ímpar para a gente ver o destino desse, do governo.
0: Agora, tem, tem umas coisas curiosas aqui. Né? Você apontou que o Bolsonaro é um presidente que não se relaciona com o Congresso. Há uma ironia aí. Ele é um congressista de sete mandatos, né? Quer dizer, um deputado de sete mandatos, ainda meio mandato de vereador, mas vamos pensar só nos no sete mandatos de deputado, mais um filho que é deputado federal, outro agora que se elege senador. É curioso que justamente alguém com uma longa trajetória de parlamentar, né, de deputado federal, não queira se relacionar com o Congresso. A que, que você atribui isso?
1: É, ele continua operando nas, nas franjas né, do, do Congresso, é, de certa forma, algo coerente com a trajetória dele, de um parlamentar de baixo clero, de um parlamentar que não teve, né, do ponto de vista de produção de legislação ou de liderança, né, ele não exerceu é, esse, esse papel. Né. Esse movimento que o, que o Bolsonaro faz hoje de é, tentar formar né, essa aliança e essa é, coalizão com, com o Centrão é, é um movimento impulsionado pelos... Desafios sérios, né, que o governo é, tem enfrentado e vai né, enfrentar nesses dois últimos de, dois anos de governo. O governo sabe que não tem alternativa, senão a ah, construir essa relação, uma vez que todas as, digamos, né, as tentativas dele ah, anteriores, como de confrontação, né, do uma política de confrontação é, bastante intensiva, né, frente ao Congresso e, e o judiciário, né, uma radicalização muito forte ou mesmo a tentativa inicial de governar com bancadas temáticas foram todas estratégias que para fracassar o governo se vê impelido, né, a fazer esse esse movimento. Agora eu acho que tem um, um ponto interessante, Cláudio nesse processo é, que nessas semanas né, que antecedem a, a, essa eleição das casas, há uma certa expectativa e um certo temor de que o que será um governo Bolsonaro com... Né, com presidentes aliados né, na Câmara e no Senado, na eventualidade do Pacheco e do Lira uhum. serem é, eleitos.
0: Né? E hoje é o que parece mais provável, né pelas últimas notícias, a gente está gravando na quinta-feira, fim, fim da tarde, comecinho da noite, né é o que parece mais provável. Né?
1: Sim, tem um final de semana de negociações, Sim. mas o, né, o andamento nessa semana... É foi nessa direção. Entendi. Mas o que eu acho interessante é que me parece que falta aí né, um, um certo ingrediente, é, talvez pelo nosso vício no Brasil, de sempre pensar a política sob a ótica do presidente, né, ou, ou dos movimentos hum. dos, dos presidentes. É, que o movimento, na verdade, me parece em outra direção. Né? Hum. É, a fraqueza do Bolsonaro, né, que fica... É notável diante da paralisia do seu governo, né, da inação em diferentes áreas de políticas, né, nós vimos isso na área ambiental, é, estamos vendo a forma mais trágica possível, né? na gestão da, da pandemia, é, o o insucesso do governo, né, na eleição municipal, ver todas evidências de um governo, né, fraco, um governo com dificuldade de, é, de ter alguma estabilidade, é pelo que nós sabemos, esses não são indicadores né, que reiteram essa posição de um presidente forte, capaz de ter vitórias no Senado e na Câmara a seu favor. Acho que nós temos um outro quadro, né? um cálculo muito pragmático por parte de, de coalizões e de partidos, das vantagens de se aliar ao governo, mas muito mais para conduzir né, a agenda que interessa a esses grupos, eventualmente contemplando aquilo que é convergente com o governo, mas principalmente para avançar essa agenda. Então, nessa eleição, eu acho que essa preocupação, se Bolsonaro vai ter presidência à Câmara, ela tem que ser é, calibrada com a preocupação de qual é a agenda, desses grupos que irão ganhar. Acho que, em termos de produção de leis, de produção de políticas públicas, nós deveríamos estar mais preocupados né, com a cesta de políticas que esses grupos vão colocar sobre a mesa.
0: Agora, será diante disso que você está apontando, Magna, da, da fragilidade desse governo, né, será que essa coalizão não está chegando tarde? Né? E aí eu, eu lhe pergunto no seguinte sentido. A gente vê um governo que, certamente, tem como uma das suas preocupações evitar o avanço de processos de impeachment, para o que o uhum. presidente da Câmara, em particular, tem um papel importante. E não é à toa que o Rodrigo Maia ele foi tão cobrado aí ao longo do tempo, e tem sido cobrado até nesses últimos dias do seu mandato como presidente da Câmara, de ter ficado sentado em cima de mais de 60 pedidos de impeachment do governo que, pelo menos na minha percepção, tem casos de sobra de crime de responsabilidade. E aí, se for um aliado dele como Lira, ainda mais um aliado que, no caso do Lira, é alguém que também, digamos, precisa de uma certa proteção, tendo em vista a situação que vive. O Bolsonaro tem uma relação, digamos, amigável, para dizer o mínimo, com o Procurador-Geral uhum. da República. E isso pode ser importante, uma vez o Lira na presença da Câmara. Mas, enfim, é, a minha dúvida é se, mesmo assim, essa coalizão não chega tarde demais. Não chega no momento em que, justamente, o caldo começa a entornar contra o governo, e aí mesmo tendo um, um, um potencial aliado na presidência da Câmara, até que ponto isso é suficiente para garantir uma vida mais tranquila desse governo pelos próximos dois anos, ainda mais considerando que é um governo que, como você bem colocou, parece que não tem uma agenda, né e governo sem agenda é uma coisa esquisita, né e a gente viu, você fez uma distinção, inclusive na sua primeira fala, né entre coalizão de governo e coalizão legislativa. A, a, a percepção que eu tenho, não sei se você concorda, é que nesses dois primeiros anos, embora houvesse lá uma coalizão legislativa, acho que em boa medida montada em torno da, de uma agenda reformista no campo econômico, o Rodrigo Maia talvez tenha sido um artífice importante uhum. dessa agenda reformista e dessa coalizão legislativa, não havia, entretanto, uma coalizão de governo. Muitas vezes essas coisas podem estar conjugadas. Acho que é até por isso que muita gente falava em parlamentarismo branco, que eu sempre achei uma expressão inadequada para descrever... A, a situação Sim. brasileira, né? acho que a gente é muito mais talvez um governo congressual do que um parlamentarismo branco. Como é que se enxerga essa questão do timing, né? do momento que chega essa colisão em relação ao governo e, e do que, que pode ser essa, co que colisão a gente vai ter aqui, daqui para frente? Vai continuar a ter uma colisão legislativa? Essa colisão de governo pode se viabilizar mesmo sem uma agenda? Qual é a, a, sua, a sua expectativa?
1: Eu concordo com você que, né, é, é bastante tardia, né, a formação dessa é, dessa aliança de forma mais explícita, né, porque a própria recriação do Ministério das Comunicações, né, uhum. é, já foi um movimento nesse nesse sentido, né. É, eu acho que o agravante né, é, tem um agravante aí importante é como que essa recomposição né, ministerial se ele realmente vai fazer alterações nos ministérios é, retirar é, aliados e, e militares né, para abrir vaga para o central como é que isso vai é, repercutir internamente né? é, esse é um, o a trajetória do, do bolsonaro nesses dois anos tem sido no primeiro momento Trazer pessoas que poderiam, né, é, pelo menos, sinalizar uma imagem de governabilidade, né, emprestar até os seus prestígios pessoais, né, como o caso do Moro, o caso do uhum. Guedes, é, para criar interlocução com setores que o Bolsonaro não tinha... É, esse movimento inicial ele foi substituído na fase de radicalização né ali abril março do, do ano passado é, com o um momento de expurgo né desses desses de alguns desses é, aliados e é, uma digamos um gabinete mais com cara de bolsonaro né uhum. que significou até uma entrada maior de, de militares né um número maior de militares no governo
0: hoje então, são o, 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 oito né
1: Exatamente. É a, a incógnita que fica, a meu, a meu ver, é como a entrada do centrão vai sacudir né? esse é, balaio de gatos que é a, a, o gabinete do, do Bolsonaro. Então, sempre foi um gabinete com muita tensão interna, né? é, fogo amigo para todo lado, né? o dito gabinete do ódio né? sendo... É, pelo menos identificado pelos próprios demitidos, né, exonerados como os responsáveis, sempre foi um gabinete de muita tensão interna é, e que gerou paralisias em várias áreas de políticas. É, não acho que a entrada do central nesse momento seja um elemento que, é, de cara, vai estabilizar esse, esse quadro, ele pode tensionar, né? e agregar mais paralisia ao governo Nossa. em vez de é, dar seguimento, dar, segmento, dar governabilidade. Alguma, direção, é, alguma direção, governabilidade para o governo. Eu acho que isso, né, isso vai depender muito da habilidade do governo em fazer essa composição, em equilibrar essas forças, é, coisa que o Bolsonaro já demonstrou não, não é o seu forte, né, essa habilidade política não é algo que ele... É, Tenha como é, um atributo principal. Então, assim, o time, eu acho que é né, um time é, bastante, bastante complicado, é, e principalmente diante das pressões né, de responsabilização frente à, à gestão da pandemia, o cenário, quadro fiscal né, e econômico, a pressão enorme que virá né, de. de vários setores para conduzir reformas ou aprovar políticas para minimizar é, esse, né, esse desastre que é, nós experimentamos. Então chega tarde, chega com muitas tarefas e é, é um grupo muito pulverizado, muito voltado para suas agendas particularistas, né, suas agendas é, regionais, o, o central, né? Uhum muito voltado para suas agendas regionais, setoriais, é, o que é um complicador para produzir uma resposta é, do governo né, a esses problemas é, mais é, estável e sólida. Né?
0: É interessante isso que você está colocando, né? Quer dizer, porque geralmente a gente vê o Centrão como esteio da governabilidade, né? Menos porque ele tem, ele próprio, uma proposta do que seja uma agenda de governo, mas mais porque, seja qual for a proposta, no limite ele apoia. Né? Eu, até por isso mesmo, eu gosto de chamar esses partidos de partidos de adesão. Né? Eu acho que a lógica deles é, aí ah, um governo, estou dentro. E aí vão aderir, desde que, claro, recebam algum tipo de retribuição em função disso. E, e, e é isso, inclusive, que a gente enxerga de maneira muito clara hoje, nessa negociação para a presença das duas casas, sobretudo para a presidência da Câmara. Mas acho que o ponto interessante que se aponta é o aumento provável da tensão. A gente vê que o Bolsonaro ele não é exatamente uma figura muito leal. Né? Aquelas figuras ligadas a ele que em algum momento se tornam descartáveis ou se tornam, por alguma razão, digamos, incômodas, ele expele, né? A gente já viu isso com o general Santos Cruz, já viu isso com o Sérgio Moro, né? já viu isso, enfim... Está uh, vendo agora, talvez, com, até com o general Pazuelo, né? Que, pelo Sim. jeito, está virando aí um boi de piranha, ou um general bucha de canhão, se é que a gente pode ter generais que são bucha de canhão, o, o Pazuelo parece que caminha nessa direção. Uh, Fico imaginando como é que seria para alguém do Centrão ser rifado também pelo Bolsonaro, né? Se porventura precisar da ajuda do governo, mas o Bolsonaro considerar que isso pode não ser muito interessante ou útil para ele num determinado momento. É, talvez isso possa até é, ter o efeito inverso, né? porque é, você deixar alguém do Centrão exposto ao sereno, o Roberto Jefferson, no episódio do Mensalão que o diga, pode gerar retaliação. Né?
1: É, e, e eu acho que esse ponto, né, que se você levantou, né, são partidos de adesão, isso é interessante para você situar né, é, no contexto dessa relação. Eles é, podem funcionar bem como partido de adesão tendo uma liderança à frente. Né? ter uma agenda que eles possam aderir. aderir. Né? E no contexto em que dificilmente é, é, o governo vai, não fez isso nos dois anos, né? e acho difícil num, num momento de pressão como esse, é, o governo ser capaz é, de produzir uma agenda coerente, né? uma agenda é, que realmente... É, dê conta ou é, sinalize claramente soluções para esses problemas. Então, na, na ausência disso, é, o cenário pode ser de é, caos, né? de é, tentativas de cada grupo ou subgrupo fazer prevalecer as suas prioridades legislativas, né? as suas agendas é, particulares, é, com um custo alto né? em termos de consistência de políticas públicas. Hum, um né?
0: governo mais fragmentário ainda.
1: Exatamente. Né? E, e no momento em que uh, o Estado né, é, é chamado a assumir um papel mais decisivo ainda em função das crises que nós estamos passando e, e que requer né, uma capacidade de tomar decisões mais consistentes, porque é um cenário de medidas emergenciais, na ausência disso, né, pode que nós podemos ter um quadro de desagregação, de fragmentação excessiva, que seria, né, ainda mais paralisante, né, do, do governo, das atividades hum. governamentais.
0: Agora, a gente sempre fala muito da Câmara, né? Até mesmo esse período aí que nós tivemos desse esse primeiro biênio do governo Bolsonaro na sua relação com o Congresso. Quem teve um protagonismo muito grande foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Quer dizer, o impeachment é ele que aprecia, os projetos de lei que vêm do Executivo entram pela Câmara, e aí, consequentemente, o poder de agenda do presidente é grande. Mas tem também a eleição para o presidente do Senado. Né? E o presidente do Senado é, digamos, pelo menos em termos formais, o presidente do Congresso Nacional. Como é que você enxerga a importância relativa desses, dessas duas disputas e da ocupação dessas posições? Lembrando que também existem... Os outros cargos, né? Que, que são negociados nesse momento, né? Na mesa diretora, nas comissões. Como é que você enxerga esse cenário mais amplo dessas disputas no seu conjunto? É,
1: o, a Câmara, obviamente, ela tem não né, uma posição estratégica uma vez que né, os projetos é, de leis, as iniciativas do governo iniciam, né, pela uhum. Câmara dos Deputados. Então é a que se manifesta primeiro, né, dentro é. da do ambiente congressual e isso pode redefinir, né, é, muitas muitas coisas, inclusive é, o tempo, né, dedicado às medidas provisórias, né, é, ver essa sessão legislativa que inicia na próxima semana, nós já temos 20 medidas provisórias, né, é, já trancando pauta. Então, a Câmara tem um papel, é, digamos, muito estratégico para o presidente, porque a, né, a repercussão das suas medidas na Câmara tem um impacto influenciando, inclusive,
0: próprio
1: Senado, né? Hum. É, o Senado tem né, se mostrado.
0: Medi... Desculpa, inclusive, só pontuar uma coisa, né? As medidas provisórias todas tramitam antes na Câmara para só depois chegar no Senado, né? Então, aquele problema todo de tempo de tramitação, e esse é o governo que mais tem medida provisória caducando da história, né? Isso uhum. tem muito a ver com esse processo de tramitação das MPs dentro da Câmara, em primeiro lugar, né? Sim,
1: né? E, e quando a Câmara. É, digamos, né? é, tem mais paciência né? ou interesse em protelar e, né? é, a decisão sobre essas medidas provisórias, isso acaba comprometendo o próprio tempo né? do Senado é, em também é, fazê-lo. Né? A gente é, tem, eu acho que tem uma, uma, uma questão que vai ser muito interessante a gente observar agora no mês de fevereiro, é, qual vai ser o impacto dessa experiência né, de funcionamento remoto do Congresso é, no futuro do próprio Congresso. Né? Então, nós tivemos, no ano passado, em função da pandemia, é, resoluções das duas casas para o funcionamento é, por via remota, né, com votação é, e de decisão por meio, por meio remoto. E isso implicou, Cláudia, a suspensão dos trabalhos das comissões, né, que são é, instâncias nas duas casas muito importantes para os parlamentares se posicionarem, para eles se informarem, né, é, para a oposição usar o, né, o chamado kit de obstrução, isso começa nas comissões né, depois vai para o plenário. O Congresso, é, nesse funcionamento remoto, ele basicamente funcionou o plenário naquelas matérias acordadas pelos líderes partidários, o que gerou muita reclamação é, de deputados, senadores né, individualmente e também é, das, das oposições. Né. Então, é, durante essa experiência do, do Congresso remoto, que foi muito importante né, para manter o Congresso funcionando e para tomar as decisões que tomou, né? Que as duas casas tomaram sobre a pandemia, é, isso foi muito importante. Mas essa paralisia das outras atividades parlamentares, né? É preocupante porque é, reduz o espaço de pressão da sociedade, reduz o espaço dos parlamentares, né? E eu estou muito curiosa, né? A ver é, qual vai ser o aprendizado, né? se uh, esses líderes e os presidentes de alguma forma não vão buscar prorrogar né, ou incorporar essas, essas medidas de maneira mais é, definitiva, porque foram medidas que reforçaram a função do presidente das casas né, e dos líderes partidários, que basicamente estavam definindo as pautas é, e aí sem... A, a, a participação das comissões, né, sem assim, a realização de audiências públicas, ou seja, sem os espaços para sociedades e as oposições darem um grito uhum. né, quando, quando necessário. Então, vai ser ou muito mesmo, interessante.
0: Ou mesmo o parlamentar individual, né, que talvez tenha sido o poder ainda mais reduzido nesse caso. Né?
1: Sim, inclusive o, né, a capacidade de se informar sobre o que está sendo votado, sobre o que está sendo é, discutido. Né? Houve. É, Várias manifestações de parlamentares nesse no sentido, né, de, é, de denunciar e, e de demandar é, o retorno, né, do trabalho das comissões, que, como a gente sabe, é a instância que mais informa o parlamentar, né, onde os debates substantivos se dão, né, e é onde a, a, a sociedade, os grupos tem é, capacidade de também expressar suas posições, né, e se manifestar. Então, é, é, vai ser interessante a gente ver se essa experiência de alguma forma vai ser absorvida é, em direção a algo que a gente já vem observando, né, de uma hiperpresidencialização das uh, das instâncias de diretoras das duas casas, hum. né? essa super figura do presidente da casa é, descolado de um ambiente de maior negociação, né? que medida isso significou um aprendizado e isso é, é, pode informar mudanças né, na, no regimento e na organização dos trabalhos é, legislativos. Né? Então é uma questão que é, não é só de curto prazo, né? mas, de fato, é um ponto interessante a ser né, observado.
0: Que é o que a gente viu, por exemplo, na questão do Colégio de Líderes. Né? O Colégio de Líderes, da época da Constituinte, acabou depois se institucionalizando, em boa medida, pela experiência. minha dúvida só nesse caso é a seguinte, vê o se, que que você acha disso. É, me parece que essa disputa pela presidência das duas casas, em particular a presidência da Câmara, ela está, ela, ela talvez, virando contra o Rodrigo Maia e a favor do Lira, muito em função de uma percepção que os deputados tiveram, e que o Lira tem explorado bastante, de que o Rodrigo Maia se empoderou demais, não ouvia o deputado individual, não conversava, é, digamos, se tornou muito arrogante, e que o Lira viria para, digamos, democratizar essa relação com os deputados. Será que, desse ponto de vista, não haveria uma resistência até a institucionalizar essas práticas desse período, né, já que, é, possivelmente, haja uma resistência a elas que decorreu justamente de uma experiência negativa que pode, inclusive, se refletir no resultado da eleição da Câmara?
1: Sim, eu acho que, quando eu falo né, dessa hiper-presidencialização, é, né, esse processo de fortalecimento é dos cargos é, diretivos né? e, de fato, durante o ano passado, assim, até esse momento, é, o Congresso, nessa versão remota, está funcionando basicamente com o presidente, né, os líderes mais à frente desse, desse processo. Então, pode ocorrer né, alguma tentativa de desconcentrar esse poder, mas é, certamente nas mãos desses líderes e do Colégio de Líderes. Hum. Né? Acho que um processo de desconcentração radical em favor ah, dos deputados não é algo que tem espaço né? na, es hum. na estrutura da Câmara dos Deputados né? e, e do próprio Senado, que é até um pouco mais concentrado. É, não vejo um movimento dessa envergadura é, seja possível. Até porque é, esse reforçar o poder de coordenação nas mãos, por exemplo, né, de, do Lira, que vem vai ser pressionado de todo lado né, diante das promessas e negociações que ele tem feito, é, reter um pouco desse né, poder de veto dele hum. e essa capacidade de da última palavra, vai ser importante. Então, deve ter alguma mudança, mas não imagino que seja uma mudança que vá reverter é, esse, esse movimento, não.
0: Você acha que ele veio para ficar, então? é isso. Ainda por cima que a gente tem ainda um período que provavelmente o Congresso vai continuar a funcionar de forma remota, né? porque não tem vacina, enfim, tem uma série de circunstâncias que dificultam uma volta, digamos, plena as reuniões presenciais, ao face a face, a interlocução direta né, entre os legisladores.
1: É, essa é a minha, a minha grande, eu acho que é uma incógnita, né, isso que eu tô falando de qual vai ser o aprendizado, né, porque isso pode ser incorporado de uma forma mais definitiva no modelo híbrido, né, de algumas sessões é, remotas e algumas sessões presenciais. E a pergunta que nós temos que nos fazer é como isso vai impactar a, a qualidade do trabalho legislativo, a qualidade das políticas que vão ser é, aprovadas. Né? Porque é, pode ser um, um desenho que dê agilidade, esse discurso está né, ganhando muito, muita adesão né, de que o sistema remoto deu agilidade, que a produtividade aumentou muito, né, que conseguiram voltar num espaço de tempo curto, muitas matérias. É, essa adoção de um sistema híbrido pode ser é, um, um caminho né, de fortalecimento, não só da presidência, mas da direção, né, das duas é, das duas casas. Então, é, nós vamos ter que observar, né, como que vai qual vai ser o desfecho no momento em que a pandemia ainda, né, tem, afeta diretamente o funcionamento presencial, né, do Congresso.
0: Muito bem. Quer dizer, isso com um governo que, inclusive, tem um perfil, quer dizer, tenta ter, né, eu diria decisionista, né? A gente ao mesmo tempo que viu o recorde de medidas provisórias caducadas, viu também um recorde de decretos por parte do governo no sentido de decidir sozinho, alguns deles inclusive depois revertidos pelo legislativo por meio de decretos legislativos, né? Talvez uma afinidade um pouco maior entre o presidente da república e o presidente da câmara e, e, e o presidente do senado enfim ele já tinha né eu estou pensando uhum. mais o presidente da câmara por causa disso e, e até suspeito né não tenho certeza você pode talvez dizer melhor é, é seu representante no senado aí por minas gerais que esse, que esse presidente do senado talvez seja menos alinhado até o bolsonaro do que o atual não
1: sim acho que a é, uh, uh... Os parlamentares, né, o, o, o grupo que impulsionou a candidatura do Pacheco é um grupo que, apesar do Pacheco ser quase um outsider, né, ele tem hum. seis anos de experiência legislativa, hum. é, o grupo que colocou e articulou o nome dele é um grupo né, extremamente é, experiente, né. E amplo, e né. Amplo e capaz de articular aí uma certa independência, né, é um certo filtro né, é, em relação às demandas do, do governo. Né? Não é à toa que ah, está conseguindo né, agregar aí uma, uma, uma base de apoio ampla, né, já no início da, da candidatura. Né? Então, acho que é, vai ser um, um, um governo, uma gestão mais fácil né, dentro do Senado pelas condições sinalizadas nesse nesse momento, agora por outro lado o discurso do Pacheco né, de que vai fazer a pacificação é um discurso é, no mínimo curioso, né? porque fazer pacificação hum. com quem chama para a guerra o tempo todo é algo que me parece bastante heróico, né? então certamente essa posição ela vai ser é, vai ter que ser vai ter que se acomodar ao cenário
0: né? vai ser testada, Até, né?
1: Vai ser testada, até porque é, se os pedidos de impeachment né, são mais difíceis de prosperarem né, nesse contexto, todos eles estão sinalizando é, uma certa cautela, né, apenas o Baleia Rossi falou que analisaria, que não se furtaria né, a fazer o papel constitucional de analisá-los. É, se por um lado esse caminho é mais difícil, por outro tem o um caminho barulhento das CPIs. Né? E a CPI é um direito de minoria, né? Tendo fato determinado e isso há, porque o, a, o STF até já abriu né, investigação é, da conduta do ministro da Saúde hum. e é, basta um terço, né, de assinaturas para é, abertura de uma CPI, né? Porque é um direito de minoria, hum. é, não é um instrumento que a maioria consiga, né? inviabilizar de forma é, atropelar de forma tão é, fácil né? então certamente vão ser é, uma vez eleito, mesmo se dispostos digamos a essa pacificação né, ou uma bandeira branca no início hum. as pressões vão ser né, muito fortes por parte da sociedade pelas, né, pelo cenário que já está posto é, e também pelos né, os grupos que uh, vão sair machucados. Né? O Rodrigo Maia, hoje ontem, né, falou olha essa intervenção do presidente vai gerar danos dos dois lados. Hum. Né?
0: E o presidente e... admitiu que interveio mesmo, né?
1: Sim, sim, ele explicitamente pedindo voto, né? Cabo eleitoral efetivo uma coisa sem precedentes. É, se ele
0: pede <risos> voto até para o Trump... Né? e para o candidato de direita na Argentina, por que, que ele não pediria para o candidato à presidência da Câmara? Né?
1: É, em 2020, <risos> ele não foi um bom cabo eleitoral, né? nas pois eleições é. municipais. É, mas, assim, eu acho que, é, certamente, esses presidentes eleitos eles vão a, sofrer... Né? É, pressões internas importantes né? e principalmente né, utilizando esse tipo de mecanismo. Hum. Ah, o Senado está com a CPI das fake news a suspensa né? ela foi é, pro, é, prorrogada por 180 dias no ano passado mas acabou não funcionando por, por causa da, do sistema remoto né, que suspendeu hum. ah, essas atividades mais colegiadas e é, dizer, o, o, quem ganhar o senado já vai abrir com é, esse né uma CPI na agenda além do desafio de resolver o problema da comissão mista de orçamento que não foi formada né o ano passado justamente por causa dessa da disputa né entre esses grupos Então
0: essa não assim, tem orçamento né
1: Exatamente, e, e vai ser a agenda assim, né na semana que vem, 3 de fevereiro, com a abertura do Congresso, essa é uma agenda que se impõe, até porque é, é onde ah, é o espaço para se discutir, inclusive, há um programa emergencial de renda né que está é, na agenda tanto da, da esquerda, né como da, da direita, do próprio governo, é algo que é, vai pressionar bastante. Então, assim, é, o, o desafio de, de pacificar né, nesse cenário é um desafio é, bastante ousado né, e acho que vai ser difícil, é, principalmente no caso do Pacheco, né, que tem menos experiência legislativa, embora tenha é, uma base, né, uma retaguarda mais, mais forte. Né.
0: E é interessante, né? Porque a CPMI, por exemplo, das fake news, foi um, uma pedra no sapato do governo enquanto ela pôde funcionar. Né? É, agora, os dois candidatos aí, tanto o Pacheco como o Lira, que são os favoritos, já sinalizaram que não pretendem levar adiante CPIs durante os seus mandatos. Mas, pelo que você está falando, talvez não dependa só da vontade deles, né? Ou seja, elas podem é, nós avançar. Já Pode e, não. no
1: passado, nós já tivemos né, tentativas de presidente da casa que tentaram colocar em votação a abertura de CPI e que não é possível constitucionalmente e o STF foi acionado e garantiu. Né? Isso é líquido e certo.
0: assim o STF que era não. direito das minorias, né? como você bem observou.
1: Sim, é, é a, a abertura, né, a criação da, da, da CPI é automática, né? tem fato uhum. determinado, tem uh, o mínimo de assinatura exigida, não cabe né? qualquer outro procedimento, qualquer outra condução por parte do presidente da casa, se não é, proceder à né? abertura e criação dessa, dessa comissão. Né?
0: Quer dizer, dizendo que não vão abrir, eles estão na realidade prometendo algo que não podem entregar, então?
1: De for é, não, não poderiam, eles podem né, criar, é, obviamente, fazer o trabalho anterior de desmobilização, claro. né? ou o que é muito recorrente, é, que é criar CPIs é, não importantes, né? é porque existe um número de CPIs que podem funcionar é. simultaneamente, então que sempre foi muito usual, é você gastar esse número aí com coisa não importante, impedindo né, que nova CPI seja criada. Né? Existe espaço regimental para você adotar algumas estratégias de desmobilização, né? mas é, sendo confirmado, as né, assinaturas sendo reunidas e ah, havendo né, uma definição clara do objeto dessa CPI, não cabe ao presidente qualquer papel de veto. Né? Hum. E, certamente, isso vai ser judicializado e, e é, o Supremo, certo o STF, se manifestaria a favor do direito de minoria. Né?
0: Perfeito. Muito bom, Magna. Acho que, enfim, estamos saindo daqui entendendo melhor o que que é esse Congresso, o que que ele pode fazer, o que é essa relação... Que esperar da, da eleição da presidente da, da Câmara do Senado, né, das duas casas do Congresso. É, deixo aí para você palavras de, de conclusão, então, por favor.
1: Bom, Cláudia, assim, obrigada antes de tudo, né? Eu acho sempre fascinante conversar sobre o Congresso brasileiro, que a gente sempre opera com o nível máximo de incerteza, né? Nos últimos anos tem Mas, sido. É um exercício né, praticamente diário. Acho que o cenário, né, no tocante à eleição para as duas casas, acho que o cenário é, ainda não está né, totalmente definido, embora a gente né, veja candidaturas com favoritismo. Possivelmente a eleição vai para o segundo turno, no caso da Câmara dos Deputados, né, e isso abre um novo jogo, né, um novo... É, não totalmente novo, mas muda bastante né, as peças no, no tabuleiro. Então, é, de fato, acho que a gente tem que aguardar né, o, a semana que vem e vermos a, o desfecho. Mas, de qualquer forma, é importante sinalizar aqui que essa, né, eu tenho dito isso diversas vezes, que essa eleição sempre seria um momento... É muito importante para o governo porque, é, até então, o, o, os danos potenciais da inação, né, da descoordenação, da fragilidade do governo, é, eles têm sido mitigados pelo Congresso, né, pelo papel do Congresso, o protagonismo do Congresso. E, na ausência dessa condição, né, é, o cenário político ele pode se deteriorar né, ainda mais. Então, é importante a gente avaliar né, como que essa a eleição para duas casas ela vai impactar não só o funcionamento do Congresso e a relação com o Executivo, mas também a capacidade de decisão e de produção de políticas num momento né, em que a, a política tem sido decisiva pra, uh, no enfrentamento dessa pandemia e de suas consequências. E não só para produzir decisões, né? mas nós estamos entrando numa fase ah, dentro desse ciclo da pandemia, nós estamos entrando na fase da responsabilização né, pelas decisões tomadas ao longo desse período. Isso não só no Brasil, né, em todos os países. O tema da, da responsabilidade pelo sucesso pelo fracasso se coloca. Então, é, é um momento que a capacidade e a qualidade do trabalho do Congresso se torna né, se torna ainda mais importante para os cidadãos, né, em geral, para a política, mas, principalmente, para os cidadãos.
0: tudo bem. Magna, então, muito obrigado né, pela participação aqui no Fora da Política a Nossa Salvação. Foi realmente muito interessante essa conversa, muito esclarecedora. E agradeço a você. Espero que a gente possa, mais para frente ter um novo programa voltando a essa discussão do Congresso. Espero que em situação melhor do que a gente vive hoje, que também não é tão difícil assim, né? Melhor do que hoje. É difícil saber se vai ter né? melhor do que hoje, mas ser melhor do que hoje não é muito difícil. Uh, e agradeço aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, nos acompanham nos podcasts e até a próxima.